1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。先问候大家伙儿一声，这个十一国庆节快乐。嗯，还是先上硬广，欢迎大家继续参与抽奖活动。奖品呢，分别是由丁博士公司提供的一大箱子有机活性炭和美人茶公司提供的一大箱子茶叶。我发现呢、啊，最近这两期参加抽奖活动的朋友是比较少，大家的兴致呢可能不太高。不过呢，这也是好事因为呢，这对于参加活动的朋友来说呢，中奖的几率就更大了。反正不管怎么样吧，希望大家继续支持咱们的节目，帮咱们多做做宣传，顺便呢，也是给这两个大公司呢做一个小小的。广告，反正无所谓了，就是个玩儿呗。那继续与对称和不对称有关的相关话题。今天呢，我们聊聊手性。手呢，就是左右手的手；性呢，就是性别的性。那啥叫手性？简单粗暴的说呢，就是一个物体不能与它的镜像体完全的重合在一起，这就叫手性。那比如说那个左手的手套，无论怎么旋转、怎么平移，它都不能变成右手的手套。你戴在右手上，它就不得劲儿。那这个就叫做手性。就是你即使戴上了，你也你也别扭哈。所以咱说这手套呢，那是有手性的。但是呢，另外有一些东西，比如说筷子，那我们吃饭的时候都是随便拿出两只就构成了一双，并没有左右之分。这是筷子，那就是没有手性的。当然，我说的这个只是为了便于大家理解，举了两个宏观世界当中的例子。而通常我们说到手性这个话题的时候，更多的呢指的是分子层面的性质，也就是说，两个分子看起来很像，几乎就是一模一样的。但是呢，这二者又不能完全的重合在一起，就像是照镜子一样，以这个镜面啊作为一个对称轴，那么这样的这个分子就叫做手性分子。可以说呀，几乎所有的生物大分子它都是有手性的，毕竟越是大型的、越是复杂的分子，不太可能恰好就以一条中心轴左右完美的对称起来。而这两种在结构上呈现出手性的物质，就是虽然它们化学组成。那它们的这个分子式写出来，这都是一样的，甚至是物理性质也是完全相同的。但是对于人体来说，呃，它们的生物活性、药理作用、毒性以及可能带来的种种生物学上的反应，那就是有着天壤之别了。甚至呢，会出现鼻之砒霜、乌之蜜糖的效果。那为了呃，我们可以更好的明确这个事我们呢从一个十分生动而又十分惨烈的事说起。这个故事啊，是发生在上世纪五十年代的欧洲。话说，女性在妊娠期间呢，普遍都会出现种种不舒服的反应，比如说食欲不振呐、啊、恶心呕吐啊、全身乏力啊，有的爱吃酸的，有的爱吃辣的，反正就是各种不得劲儿。那很多人一天都得恶心两次，一次呢得恶心12个小时。可以说，妊娠反应折磨了广大女性同胞成千上万年，却迟迟的没能找到一个很好的解决方案。而就在1953年的时候，瑞士西艾毕尔药厂呢。在尝试研发一种全新的抗生素的时候，一不小心合成了一种叫做沙利度胺、啊、的药物，这呢为妊娠反应就带来了一个新的希望。那稍微介绍一下，这个西雅贝药厂呢，正是现在大名鼎鼎的诺华制药公司的前身。那你可能没听过诺华这这家药厂，但是你一定听过格列卫这种药吧？就是前一阵有个很火的电影嘛，《我不是药神》，这里边呢有一种治疗肿瘤的神药，这个格列卫就是它的原型。反正这些都不不重要了，咱重点呢就说说这个沙利度胺、啊。其实，在药品研发过程当中吧，有一些意外的收获也是常事比如说，这个万艾可的出现就是如此，就是伟哥啊，本来呢是作为一种心血管的呃疾病的治疗的药物，就没想到哈，意外发现它还能提升男性的战斗力。而此时呢，这个西雅贝药厂呢也是如此，他就发现呢，这个沙利度胺、啊、没有任何抑菌的作用。于是呢，就想要放弃对它的进一步的研究了，就不想再花冤枉钱了呗。而就在此时呢，德国有一家叫格兰泰的药厂，他发现这个沙利度胺虽然不能够抗炎，但是呢，它的镇静效果却是非常的好，特别是在治疗孕妇妊娠反应这方面，这个效果极佳。那很快的，他们就开始进行大批量的生产沙利度胺，并且呢，很成功的投放到了整个欧洲市场。那这对这个对于当时的孕妇来说呀，简直就是。天大的福音了，就再也不用因为恶心、呕吐啊等等这些这些症状所折磨困扰了呗。那既然可以抑制妊娠带来的反应，干脆呢就起一个朗朗上口、更加简洁易记的名字吧，就叫“反应亭。那“反应亭这位神药，很快它就是开始席卷了全球，在欧洲、非洲、澳洲、拉丁美洲，都号称是作为一种没有任何副作用的抗妊娠反应的药物推广开来，成为了孕妇的理想选择。那据说呀。当时就在这个联邦德国，就是这西德呀，这个一个月的消费量就达到了一吨以上，那是卖了老多的去了。而就在这一切看似美好的表象之下，沙利度安正在为全世界埋下了一个巨大的隐患，一场悲剧啊，马上就要到来。在这个沙利度安应用不久之后，就发现了在欧洲地区新生儿的畸形率特别的高，这是以往任何历史时期几乎都不曾出现过的。所以呢，必然是由于某种全新的因素影响到了孕产妇所导致的，而且呢，这些畸形的婴儿他们的表现呢也是非常的一致，那都很像，都是没有胳膊没有腿这个手和脚就直接长在了身体上边，就像是这个海豹的肢体一样，所以呢，就管他们叫做海豹畸形儿。那人们就开始推测了，这是畸形的这个背后啊，呃，这个元凶一定呢是有着一个共同的因素所导致的。那这个到底是咋回事儿呢？澳大利亚的产科医生威廉麦克布里德，呃，他呢很快就提出了，他说呀，其实这个反应停呢就是婴儿畸形的幕后主使，并且呢，他把这个观点就发表在了著名的医学杂志《柳叶刀》上边因为在他接触过的所有的这些产妇当中，就是生下海豹畸形儿的妈妈们都曾经服用过反应停，那这个自然就给人们就带来了很大的怀疑呗。而此时呢，欧洲和加拿大也是已经发现了超过八千例的海豹畸形儿。接着呢，人们就进行了相关的病理学实验，那、呃、最后呢也证实了麦克布里德的观点，就是这个沙利杜胺、啊、呢，确实对灵长类动物来说呀、啊、有很强的刺激性。注意哈，这里说的是灵长类动物，因为呢此前人们都是用大鼠进行实验的，但是呢这个大鼠体内缺乏一种把这个反应停转化成为有害异构体的酶，所以呢对于大鼠来说并不会引起大鼠的畸胎。后来呢，就有越来越多的研究了。最后呢，就发现呢，这个反应停对于胚胎的毒性有一个明显的时间相关性，也就是，呃，在不同的，呃，孕妇不同的时不同的时期服用这种药，就会带来不同的，呃，敏感的表现。<咳>比如说，在这个停经后的三十四到三，那这个时候你吃这个反应停呢，就会引起没有耳朵的畸形、颅神经的畸形。在停经后36到45天用这个药，就会引起。心脏和血管的畸形，而这个缺胳膊短腿的这个畸形，则是在停经后38天到47天内，呃，服药所导致的。但是呢，一般在停经后50天用药，呃，就不会引起畸形了。那经过以上的调查，从1961年11月开始，反应停在世界各国呀，就陆续的被强制撤回了。生产反应停的这个德国格兰泰公司呢，也是支付了 1.1 亿西德马克的赔偿，但是他们却始终拒绝认错。这事呢，直到是2012年的8月13号，格兰泰公司的首席执行官呢，呃，才为曾经的错误啊公开道歉，并且呢制作了一个名叫“生病的孩子”的铜像，呃，警示后人，也是呢提醒、提示自己。但是对于那些曾经服用过反应停的妈妈们来说，呃，以及那些畸形儿来说，这个苦苦等待50年的迟来的道歉，呃，已经是毫无意义了，就像是一个又不臭又不响的屁一样。最后换来的只能是无数的谩骂声。那值得注意的是啊，在这次反应停事件当中，有两个人口大国得以幸免于难，一个呢是美国，一个呢是中国。你看咱多厉害、哎！当然，中国当时是因为这个大环境比较复杂嘛。你想一想，上世纪五六十年代那个时候，咱们主要研究是吃饭的事儿，根本没有经精,精力考虑这个吃药的事儿，所以呢，根本就没能引引入这种药。而对于美国来说呢？则要感谢一位叫做弗朗西斯的 FDA 审评员。这个 FDA 呀，就是咱现在总说的美国食品药品监督管理局。可以说呀，这弗朗西斯几乎是凭借着他的一己一己之力，阻止了反应停引入到美国、呃，避免了一场悲剧的发生。其实呢，这个原因很简单，就是弗朗西斯这个人这个这位四位大姐啊，她呢能够坚守自己的岗位，不马虎，不马虎，不对付，不妥协，不将就。就尽管当时反应停已经是风靡欧洲了，在，呃欧洲、澳洲、拉丁美洲很多国家就开始广泛的使用嘛，但是呢，弗朗西斯就觉得反应停在人体上的安全实验这个并不充分呐、啊，所以呢就拒绝引入到美国。那这事儿，呃，差点没把美国的这个药企还有美国的孕妇就气疯了。你看，人家那么多国家用的都挺好，你咋就不让用呢？当时都都,都特别恨这个人。嗯，而且当时美国有一家叫做呃梅里尔的公司嘛，他是已经获得了反应停的经销权，他有经销权，但是呢这个 FDA 的审批就通过不了，所以呢不能上市，不不能卖这个药。嗯，反好在是最后啊，这当然是这个最终结果证明了这弗朗西斯呢是对的，他呢也成为了美国的民族英雄。同时呢这个事儿呢也促成了科夫沃哈里斯修正案的通过，这个呢就是意味着对于药品的审核机制啊变得更加的严格了。那以上呢，这就是关于反应停事件的一个简单的回顾吧。那想必大家都听过“反应停”这个词儿，呃，但是呢，不曾想过呀，它的背后还有这么多爱恨情仇的故事。那么说的这么热闹，那这和手性物质有啥关系呢？这个反应停，也就是沙利度胺呐，正是一种非常典型的手性物质。后来的研究就表明了，就是有两种类型的反应停药物，它们的化学这个成分是一模一样的，分子式写出来也是一模一样的，但是呢，它们的空间构型是不一样的。就是因为我们平时看书啊，呃，都是一个平面上的这个一个图形嘛，一个分子式，就很少会主动的去进行空间上的思考，所以呢，就是很容易忽略了这个问题。你要不是非常专业的学立体化学的人，几乎你不会在意这个事儿。就是两个空间结构不同的反应厅，一个呢就像是左手的手套，一个呢就像是右手的手套。这个左手的手套它就有镇静。有抑制恶心呕吐的作用，而这个右手的手套就会有使得胎儿畸形的作用。可是遗憾的是啊，在这个反应停事件之前嘛，呃，人们还没有深刻的意识到这个问题、呃，也更不知道如何去除掉那些有副作用的、呃、那一部分反应停，最终呢就酿成了这场世界性的悲剧。这个反应停事件呐、啊，在全世界可以说是都是引起了轩然大波。那另一方面呢，这事呢也让化学家们再度重视对于不对称药物的研究。那比如说后来这个孟山都公司，呃，有个叫诺尔斯的人，他呢是最早实现了工业化合成手性药物的这个事儿，就是，呃，是一种单一构型的左旋多巴，就分左和右嘛，它是嗯制造出的这种左旋的，呃，左旋多巴这个现在也是治疗帕金森综合症的一个首选药物。但是右旋那种啊，右旋呢就会就会造成白细胞的减少。那么经过了这个高选之后啊，它才成为了一个合格、安全的药物。好了，咱们先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。呃、哎，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。其实呢，手性这个事儿在自然界当中，在我们人体当中都是非常常见的。在自然界当中呢，组成蛋白质的有二十多种氨基酸。那在这其中，除了最简单的甘氨酸以外，其他的呢都有镜像结构，就都属于手性分子。而更奇怪的是，除了极少数的动物的特定器官当中，比如说某些蛙类的皮肤当中，还有非常罕见的右旋氨基酸以外，包括我们人类在内。地球上几乎所有的生命体啊，它的氨基酸呢都是左旋结构的，而构成 DNA 和 RNA 的核糖呢却又都是右旋结构的。那这种左与左与右的区分，在地球上的自然界当中是极为普遍的存在。这种左与右的这种结构呢，也是非常的一致。可是呢，诡异的是，就是化学家在实验室当中制备分子的时候，那如果它是手性分子。那总是这两种手性混合在一起的，就是一半是左，一半是右，就随机产生的嘛，非常的平衡。而我们平时吃东西啊，我们的身体呢却只能消化左旋氨基酸构成的蛋白质，那右旋呢就不行了呗。所以呢，不少科幻小说都借用类似的桥段，就说呢有人进行了一场星际旅行，那么星际旅行之后啊，他的身体呢就发生了手性的翻转。这个呢就有点像一个二维平面上的生物在莫比乌莫比,比乌斯环上边转了一圈。这个左右呢就互换了，那此时他再回到地球上，他就吃啥就拉啥，这个自己的身体内部的分子都发生了镜像结构的转换嘛，就再也无法消化、无法吸收地球上的这些食物了。那当然了，这个小说啊，它还它,它是小说，这个依靠咱现在的有机化学手段，我们呢，呃，基本上呢已经可以用人工合成的方式制备出绝大多数赖以生存的营养物质了，无论是左旋的、右旋的，想怎么旋就怎么旋。那如果这个人体真的是被镜像翻转了，我们也可以制备出相应的镜像的营养物，起码呢可以维持生存。但是遗憾的是啊，这个镜像人他就再也不能享受嗯这个食物的美味了，<笑>就是再也不能吃水煮鱼啊、泡椒牛蛙、啊、呀、红烧猪大肠等等了。他吃的食物呢，只能是一大盘子胶囊，因为以我们目前的这个能力，还不能随心所欲的栽培出手性的植物，也不能随心所欲的繁殖出手性的猪啊、牛啊、羊啊、鱼呀、啊。嗯，但是这个高端的问题吧，必然也是科学领域非常关心的、注重的事儿。那你想一想，万一有一天哈，真的有外星人就造访地球了，你不得请人家吃饭呢？不得请人家喝点啥的？那如果他们与我们地球人真的就是一种属性相反的结构，也就是意味着哈，你做的满饭、满汉全席啊，法式大餐，他都无法享用，你只能把这个外星人带到实验室当中，给他们吃一些。呃，用化学合成的方式形成的手性物质了。那想一想这个场面呐，多少会有点尴尬。在自然界当中，这个分子层面为什么会出现手性分子呢？呃，它们的结构又有什么特点呢？那我们知道，通常说的有机化合物啊，就是指的这种含有碳的化合物。这个有机物呢，是生命产生的物质基础，可以说所有生命体啊，呃，都含有有机化合物。起码呢，在地球上现在来说是这样的，所以这个碳原子的基本结构也就成为了手性分子构成的一个重要骨架。这个一个碳原子啊，最外层呢它是有四个电子，这个咱还得稍微普及一下，估计大伙都忘了。这一个碳原子最外层它不有四个电四个电子吗？那如果以单键成键的话呢，就可以形成四个共价单键。这个共价键呢，指向四面体的四个顶点。这个呢，就可以想象成一个金字塔的一个立体结构。这个碳原子呢，位于金字塔的正中心，然后金字塔的四个塔四个塔尖啊，就连接着四个集团。那如果这四个集团是呃各不相同的时候，是这四个集团是四种东西，那么此时与这个碳原子相连接的四个集团呢，就有两种空间连接方式。那如果你愣想想不出来的话呢，建议大家可以自己动手试一试，就整一块橡皮泥。这橡皮泥呢，给它搓的滴溜圆，这就当成一个碳原子放在中间，然后上边呢，向四个方向插上四根火柴棍，每个火柴棍呢涂成不同的颜色，这个呢就是相当于四个共价键嘛。这个、四个火柴头就是四个集团了。那无论你按照什么顺序安插这些火柴棍，经过旋转之后呢，它最终呢就是两种形式，而且这两种形式呢是不能完全重合在一起的。这两个呢就是就是手性的结构了，就像是左手和右手啊互为。互为镜像，那么这个分子就是手性分子。那这种构成手性关系的分子之间，我们呢就把一方叫做另一方的对应异构体。就比如说这个乳酸吧，从动物肌肉当中提取的乳酸呢，一般呢就是右旋体；而另一种用发酵方式获得的乳酸呢，它就是左旋体。那他们这个彼此这个乳酸彼此之间呢，就是对方的对应异构体。那当然，如果你实在想不出来，也没有关系。对于咱们这些吃瓜群众来说呀，领悟一下精神也就足够了。我们在平时的生活当中啊，也会经常接触到这些与手性结构有关的事儿。呃，最常见的呢就是药品呐、啊，就咱、是、吃的这个药。只是呢，我们平时没太注意这个事儿。你看，我给你举几个例子，一说你就明白了。有一种药呢，叫做左氧氟沙星，就很常见的消炎药，有口服的，有静脉注射的，有静脉滴注的，还有这个眼药水那为啥叫左氧氟沙星呢？有个段子就说嘛，说有一个人这个右眼睛不舒服去，去去医院看病，大夫给他开的是左氧氟沙星，他就给这个大夫大骂一通，哈，说你大夫也太不负责了，右眼睛有病你给我开左氧氟沙星，你左右都没整明白。那其实你如果足够闲的话呀，你也可以去医院真就问一下这个大夫啊，问问为啥叫左氧氟沙星，你们医院有没有右氧氟沙星？我估计真正能回答这个问题的人应该不多。当然了，如果你挨打了，你也别找我。其实呢，真有这个右氧氟沙星，呃、啊，这就是我们前面讲的嘛，叫对应异构体。更标准的说法呢应该是一个是左旋的氧氟沙星，一个是右旋的氧氟沙星。而这个右旋的氧氟沙星呢，它的抑菌效果啊，明显不及左旋的，而且呢，对于人体来说呢，还是有害的。自然呢，就要把它过滤出去了哈。在临床上用的呢，只剩下这个左氧氟沙星了。那还有一味经典的药，老司机应该都能听过，叫做左炔诺孕酮。同样，这也是一个左旋的结构，右旋就不行了。你吃右旋的，你就起当爹了。这样的例子哈还有很多很多，嗯、呃，基本可以说在药物当中吧，以左右开头的药物呢都是如此，都是代表着一种旋转的结构。而绝大多数的药品当中，我们也是只选取了其中一种的对应异构体，因为另一种对应异构体呢可能是有不良的效果，可能是没有作用，或者是起到了完全另外一种其他的作用。再比如说有一种药叫做普萘洛尔。普萘洛尔呢，它的左旋结构呢是治疗心脏病的，而这个右旋结构呢是男性的避孕药。还有这个四米座，它的左旋结构呢是驱蠕虫的药，右旋的呢是抗抑郁的药。还有这个维生素 C 啊，这个咱都听过了，这也也分左右，右旋的呢基本就没啥生物活性了。所以如果你吃的不是呃高选的左旋的维生素 C 的话，那么也就意味着你吃了一斤维生素 C 下肚，只有半斤呢在起作用。所以现在呀，对于这个药品的审核机制呢，也是更为的严格了。嗯，手性问题呢也是越来越受到了重视。早在1992年的时候，这个美国的 FDA 呢就提出了新的法规，就是要求对于申报的手性药物来说，应该对它所有的不同异构体的作用都要做出一个呃清楚的、明确的研究描述呢，它相应的作用，嗯、否则呢你是不会得到审批上市的。那说了半天这么热闹，这个手性这个事儿啊，最早人们是怎么发现的呢？这呢就要请出今天的大神了，叫做路易斯巴斯德。呃，通常我们对于他的了解呀，都是他在微生物学方面的研究。那比如说现在仍然还被广泛使用的叫巴氏杀菌法嘛，就是这个巴斯德整出来的。而今天我们要着重介绍的是巴斯德对于旋光性方面的研究。早在19世纪初啊，人们就已经发现了某些物质呢具有旋光性。那啥叫旋光性？就是偏振光在晶体中震动平面发生旋转的特性。你看，经我这么一解释，你就更加听不懂了。咱可以这么简单粗暴地理解一下：不知道各位小时候是否玩过所谓的激光笔？呃，一般就是手指头这么大，后边呢放电池的，前端呢可以发出红色的光，可以照出10米、20米远。然后呢，在墙上就可以形成一个投影。最基本版的呢，就是一个小圆点啊，就一点一个红色的圆点然后呢，这个笔呢还可以配有不同的笔头，换上这个帽之后呢，就形成不同的图案啊，非常的漂亮。那如果我们把这个笔头换成一个非常狭窄的缝隙，那么这个时候呢，投射出去的、照出去的就是一面光。那所谓的一面光呢，就像是一个扇子的扇子一样，一个扇面发射出去，那照在墙上呢，就会形成一条直线。那所谓的悬光性，就是这面光射出去之后，遇到了某个障碍物，呃，但这障碍物呢是一般来说是透明的，可以想象成一种非常神奇的玻璃吧。就是这个光啊，透过了这个障碍物之后，它的这个角度就发生了变化。原来呢是一把平铺的一个扇面，那么经过了这个障碍物之后呢，这个光啊就旋转了，它就变得立了，立起来了，就和原来呢就垂直了。当然了，这种旋转呢也可以旋转成其他不同的角度。而且呢，还有顺时针转的，也有逆时针转的。这个呢，就叫做悬光性。那当时人们注意到的呢，是这个呃酒桶啊，酒桶底部的酒石结晶经过酸化之后呢，就会形成叫酒石酸这个物质，它呢就会呈现出悬光性。然后人们又发现了，从这种结晶的母液当中呢，可以制备出另外一种酒石酸。但是奇怪的是哈，这种酒石酸呢，它就没有悬光性。人们呢，把这种酸呢叫做葡萄酸。呃，那时候呢，很多科学家呢都在研究酒石酸和葡萄酸这俩性质，就发现呢，这俩东西除了在旋光性不同以外，哈，就其他方面，他们的化学组成啊、物理性质啊，方方面面，其他就都一样，就是这个旋光性不一样，一个旋一个不旋。那这事儿在当时的化学界就成为了一个不解之谜。看，我们不一样，但是哪里不一样呢？不知道。在1848年。刚刚博士毕业不久的巴斯德，呢，正在从事化学结晶体形态和结构方面的研究。然后呢，他就听说了这个这个现象嘛，感到十分的好奇，就想研究一下。他呢就用这个显微镜观察了九十酸铵钠盐，然后呢就发现呢这种结晶啊是不对称的，不对称的。那咱不说了嘛，这个九十酸它有悬光性，巴斯德就推测呗，这个九十酸的悬光性是不是和它的这个结晶不对称有关呢？对，就把这俩联系了在一起。那么如此说来，没有旋光性的这个葡萄酸，那就是应该具有完全对称的结晶结结晶的结构才对了。可是呢，观察结果呢却完全出乎的意料，就是这个葡萄酸的铵钠盐，它呢居然也是不对称的。我靠，那这事儿就更加奇怪了。那难道说这个结晶的对称与否和这个旋光性没有一毛钱关系吗？只是自己多虑了。但是这个大师啊，毕竟是大师，这个时候就显示出大师的牛逼之处了。巴斯德就注意到了，九十酸铵钠盐的结晶，它的这个半面的这个晶面啊，都是向右的；而这个葡萄酸铵钠盐的这个结晶，它这个半面呢，有一半是向右的，有一半是向左的。那说到这儿，你会怎么想呢？下一步你会怎么做呢？你看看咱这大师的做法，巴斯德呢，就在显微镜之下，把这个葡萄酸铵钠盐中两种不同方向的晶体啊，用这个镊子一个一个的挑选了出来。左边一堆右边一堆然后呢，把它们分别重新配置成了溶液，再用这个偏光镜呢进行观察，结果就发现，凡是半这个半面镜面向左的，都是呈现出了向左的旋光性；凡是这个半面镜面向右的，都呈现出了向右的旋光性。这还不算完，巴斯德呢又把等量的左旋的这是这种晶体和右旋的这种晶体啊混合在一起配备成了溶液，那结果呢，这种溶液。就比就和这个葡萄酸溶液一样的，就不呈现出旋光性。那这个时候就是小白的长相真相大白了。原来啊，这种旋光性与这个晶体的不对称呢，确实是有关。那进一步，这个巴斯德还推断，由于这种旋光性的差异是在溶液中所观察到的，所以呢，并不是晶体的特性，而是呢分子层面的特性。因为这个晶体在溶液中它就融化了嘛，就形成分子了，所以呢，反映的是应该是分子层面上的某些性质的不同。就此呢，巴斯德就揭开了手性物质的面纱。那这,这里再稍微介绍一下，就上面说的这个，呃，葡萄酸铵钠盐，也就是没有旋光性的这种，呃，现在呢，我们管这种物质呢叫做外消旋体，外消旋体。它呢，可以看作成是一种混合物，也就是说，把等量的左旋的玩意儿和右旋的玩意儿放在了一起，那结果呢，就是正好使得光的偏振现象呢就完全抵消了，互相抵消了，所以呢，整体的表现它就是不旋了，所以呢，就是外消旋了，就是在外部消去了旋光性的物体，这这是我解释的哈。那么通过它的这个偏振这个偏振光啊，那就是检测不出来了呗，因不旋转，所以呢，利用这个旋光性呢，确实可以检验出。物质的手性，但是呢，一定要注意这个物质的纯度，要注意到这个外消旋的作用，因为还有一种东西呢，叫做内消旋体啊，内消旋体，这这个人家这才是真正的在内部这个消旋的。具体咋回事儿、啊、哈？你也不爱听，我也不爱讲，咱就不展开说了。总之吧，这个巴斯德他的这个呃实验就证实了呃悬光异构现象，这样呢，对于后来的立体化学的发展来说啊，可以说是具有深远的影响。甚至就巴斯德这个实验还被评为化学史上最美的实验，没有之一。而当时巴斯德使用的这个方法呢，一直也是延续到了现在，就是现在我们呃仍然是呃用这种方法来检测物质的旋光性，这是一个非常重要的手段。那好了，我们呢暂时再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。呃，方军。我要跟正南阿呆一起去
1: 尿尿，你要不要一起去啊？好了，尿了个尿回来呢，咱们继续聊。下面呢，我们简单了解一下关于手性物质的命名规则。呃，因为我的专业呀、啊、不是学立体化学这方面的，作为一个天体物理学家呀，对对这个命名，只是一个非常粗浅的理解吧。呃，为了做这期节目，我还是特意学习了一下相关的命名的规则，但是后来一看呢，这个远比我想象的要复杂的多了，基本的也没看懂，所以呢，索性啊就把这个文案组编写的内容和大家伙分享一下。呃，因为咱们咱这个文案组当中啊，恰好呢有学习呃化学这方面的这个专家哈、啊，那咱们就说一说这个手性物质的命名呢，有很多的方式，这个呢。嗯，如果理解不了的话，咱们可以参考一下，就是颜色的分类。颜色的分类比较常见的有这个 RGB 系统啊，就是红、绿、蓝，这也是我们人眼能够看到的最基本的三种颜色嘛。而在这个印刷行业上呢，用的更多呢是 CMY 系统。那有兴趣的可以看看报纸中缝上边边边角角的地方，就是写的 CMYK， 这就是不同的颜色系统的命名。其实呢，主要的目的呢就是便于人类的生产生活。呃，人为的进行的一个分类，而这个手性命名呢也是如此，就是为了化学内部啊，呃，可以做到很好的交流，便于研究。然后呢，他们就制造出了一种通用的语言，比如说有什么纽曼投影式啊，有什么居架透视式啊，反正老多老多种方式了。咱这里边呢，就介绍两种比较常见的、比较重要的、比较有代表性的体系，一个呢叫做 R-S 体系，一个呢叫做 D-L 体系。D-L 体系也叫做费歇尔投影式。呃，咱先说说这个 R S 体系吧。嗯，这个还得先考虑一下，就是前边提到的那个以碳原子为中心的金字塔结构的这个造型。金字塔的四个顶点呢，连接着四个集团。然后呢，我们把这个四个集团按照 C I P 的顺序规则呢记作为 A B C D。那至于啥叫 C I P 顺序规则，这咱就不用管了，可以理解成按照大小个进行排列。这个 A 呢个最高 ，D 呢个最矮。A B C D 标记。之后，我们呢就调整这个金字塔的位置，把这个地呀、啊、个儿最矮的这个调整到一个离你最远的地方，就相当于把这个金字塔给放倒了。你把这个地呢想想象成一个塔尖金字塔放倒了，这个地呢在离你最远的地方，它呢指向远方。那这个时候，在你面前离你近的呢，就是一个由 A、B、C 构成的三角形，这就相当于金字塔的一个塔座。那么这个时候，这个地点和这个碳原子。这个连线呢，就是垂直于这个三角形这个底座。估计啊，在你脑中现在已经形成了这个立体的结构了吧？然后呢，我们就按 A、B、C d 先后顺序观察底座上这三个基团。那如果这个是一个顺时针方向的，那我们管这个结构就定义为 R 型。这个是源于拉丁文呃 ，rectus 啊，这个并不是我们想象的 right 这个词。那如果是逆时针的，它呢就是 S 型。这个呢是源于拉丁文 s i n i s t e 行了，就就这样，听懂的就听懂了，没听懂的就当听懂了。我们再说另外一种 D.L. 体系，也就是说费希尔投影。这个、这个、是这个是德国化学家费希尔在1891年提出的一个命名方式。这种命名方式啊，最大的优点呢，用咱们现在话说呀，就是扁平化，用两条交叉的线表示这这个平面上的呃四个集团，就是一横一纵啊。这两这个横的这方向的，就代表着呢是指向纸面向前的，就是突出纸面，呃，离你近的；而竖的这个键呢是指向纸面向后的，就是离你远的。这样呢就表示了一个立体的结构，就把一个立体的结构哈放在一个平面上。要不然的话，以前的化学家要想学习立体化学，你还得先学半年素描才能画明白。那所以，这个对于一个费歇尔投影的这个化合物来说呀，这个式子呢，你可以在纸面上呢进行平移，它的结构是不变的；也可以在纸面上呢旋转180度，或者是180度的整数倍，这样呢都会保证它表示的物质呢是不变的。那如果你要旋转90度，那就不行了。你旋转90度，这个横数它不就互换了嘛？那这样呢，得到的就是它的对应异构体了。那好了，那这个 D-L 体系 ，D-L 体系，这个 D 和 L 它是怎么？呃，怎么判断出来的呢？呃，它的标准呢是以甘油醛作为标准物，其他的这些对应异构体的这个构型啊，都与这个甘油醛进行直接的或者是间接的比较，然后呢，嗯，确认它是左还是右哈，就 D 型和 L 型。那好了，知道这么多呀，那就足够了。除非你是学习化学专业的，要不然对于咱们这些以追求娱乐为主的朋友们来说，真心是没啥用。嗯，就我刚才讲的这些，连皮毛都算不上，而且也不知道我理解的对不对哈。另外呢，再提示大家一下，这个 D L 系统里边的左和右，和这个 R S 系统里的左和右呢，它俩呢并不是一一对应的，而且呢，与咱们前面说的这个偏振光旋转的方向啊，这也不是对应的。那么这不同体系当中，他们是如何转换的呢？这个我就不知道了。通过前面的介绍啊，我们对于手性物质呢有了大致的了解，特别呢是在这个药物生产过程当中啊，我们会更加在意其中一种手性物质的提纯生产，同时呢避免另一种手性物质的混杂。但是很多年来呀、啊，人工合成的这,这种手性物质上，它都是外消旋的。所谓外消旋，就是这个左和右共存呗，就是糟粕与精华共存呗，都有。那如何才能制备出来我们真正需要的高选性的优质的手性物质呢？就要一种不要另一种。那从大方面来说呢，有两种思路：一个呢就是先生产出来这种左右共存的混合物，然后呢消除这种不需要的，或者是呃选出那种我们需要的，就像是当年巴斯巴斯德做法，一个一个的把这个挑出来。那另一种思路呢，就是直接生产出特定的一种手性物，根本的就不生产另外一种。那目前呢，我们更为常用的方式呢是用催化剂，因为作为一个医药公司来说吧，它追求的当然是利益最大化。那对于这个化学合成的手性物质来说，如果仅靠自然合成的话，那自然是左右一半对一半的关系。那如果仅是其中的这一半，要是没有什么作用哈，这个还算是好事更可怕的是，就是你不想要的那一半，还有许多的副作用。所以，对于这个医药公司来说，你每生产一斤的药物。还要费尽周折把另一半分离出来，哎，同时处理这些废品呢，也是一个问题，也会花更多的钱啊，因为考虑到这些所谓的废品还可能对公众健康的产生很大的危害，所以呢，处理这些废品的时候呢，这个成本呢也会很高。所以目前主流的研究呢，是一种叫做，呃，用这种不对称催化合成的方法来解决这这个生产的问题。这样呢，这个方法不但可以广泛地应用于制药，甚至在什么香精啊、甜味剂啊、很多其他的化学领域当中吧，都有很广泛的应用。这个事儿呢，就是给呃工业生产方面吧带来了很多的益处。在2001年的时候，这个诺贝尔化学奖呢正式授予了、呃、这方面的研究。当时呢是美国的化学家诺尔斯、夏普莱斯，还有日本的呃化学家叫做野依良治，这仨人就是在手性。催化氢化反应和手性催化氧化反应领域做出了呃卓越的贡献。通过这个手性催化剂，促成了单一异构物体的这种药物的合成。那举个例子吧，就是野依良治，他开发的这个催化剂能够达到1比0的6次方的效率。这啥意思？就是每用这一克催化剂就可以合成出 1,000 千,千克的手性产物。那么这种高血性的。这种呃物质的合成吧，这个必然为为未来的化学啊、未来的生物学、啊、未来的药学等等啊，都是带来了新的希望。这个单一异构体的药物也是迎来了全新的春天。在上世纪末呀，这个手性药物市场呢，就已经以一种惊人的速度增长着。1980年这版的美国药典当中，据统计，在486种合成的手性药物中，仅有88种是单一异构体，其他那些都是混杂的。而到了2005年的时候，据统计啊，这个化学合成的新药当中， 6 0以上已经是单一异构体的药物了。所以呢，这个效果也更加明显，这个副作用呢也就是越来越少。就连曾经声名狼藉的反应停，现在呢也是有了新的机会，开始重新做药了。在1998年的时候 ，FDA 呢就批准了沙利度胺，就是反应停啊，它呢作为治疗麻风性结核性红斑的药物上市。2006年的时候呢，又被批准呢。呃，用于多发性骨髓瘤、骨髓瘤的治疗，这呢，正是因为我们就是更深入的意识到了它的作用机制，我们呢可以掌握它，我们呢可以控制它，让它更好的为人类发挥效用。那在中国市场呢，也是开始广泛的使用了，未来呢也将作为抗癌药物啊进行流通。其实这个道理啊，呃，也很好理解。那咱就说这个沙利度胺嘛，它之前不是抑制胳膊腿的生长吗？嗯，就是主要呢，就是影响这个血流呗。那么这呢，也就意味着它同时也可以抑制其他器官的生长，而这个肿瘤呢，自然是需要这个血管的滋养。那如果运用得当的话呢，就可以用这个沙利度胺抑制肿瘤的血管啊，不让这个肿瘤生长了，不就治疗癌症了吗？那目前呢，世界上使用的这个药物呢，总数可以达到 1,900 多种，其中这个手手性药物啊，达到了半数以上。现在正在新研发的药物当中呢，有三分之二以上的也都是手性的。世界上呢，每年的这个手性药物的销售的速度，哈，这个这个增长速度也是大于 15% 我国现在这个手性药物市场啊，更是超过了千亿元，哈，是一个巨大的蛋糕。所以，各位大老板，如果有兴趣致力于手性相关这种药物的生产呢、研发这方面呢，可以联系咱们思考盒子文化传媒能力有限公司，咱们呢共同开创一片全新的天地。那好了，今天的节目啊，基本就是这样了。守恒这个事呢，是存在于自然界当中，存在于整个宇宙当中，甚至你看，小到基本粒子、原子核、简单的无机物，高级的生物大分子、矿物的结晶、安培电流啊，大到植物的藤蔓呐、啊、海螺啊、贝壳啊，人体结构、大气气旋、洋流的运动，甚至是行星的自转、天体的运行、星系的旋臂，整个浩渺的宇宙，从微观到宏观。物质在其存在其存在的形态和运动方式上，都有着手性。生命的起源、物质的结构、天体的演化，这些呢，都是我们现在极为关心的自然科学的基本问题。那这些这些事儿，同样呢，也都涉及到手性。那今天的节目就要结束了，可是呢，手性的故事啊，就刚刚开始。嗯、呃，也欢迎大家继续关注咱们的节目。下一期呢，咱们聊一聊：上帝是左撇子吗？好了。呃，感谢大家伙的收听吧、啊。那最后呢，还是对再给大家，呃，问声好，这个十一节快乐。呃，给这我叔我婶啊，给你那个家里人啊，咱都带个好。最后呢，也是帮咱们这个节目做做宣传，欢迎大家呢参加抽奖活动。好，谢谢大家，再见。
2: 想你，这种感觉到来的不可思议。没有鱼儿的风里，没有星星的夜里，你的湖面平静如昔，有些忧郁<音>。我是
0: 一条心碎的抽离，我忘记了自己，紧紧拥抱你给我的那片涟漪。我是一条心水的鱼，我轻轻跳进你的怀里，我自由的游弋，寻找着自己渴望的那片晴。
2: 想你，这种感觉到来的不可思议。没有鱼儿的风里，没有星星的夜里，你的湖面平静如洗，有些。
0: 漂浮在这寂寞城里，我忘记了自己，紧紧拥抱你给我的那片涟漪。我是一条心碎的鱼，我轻轻跳进你的怀里，我自由的游弋，寻找着自己，渴望。和你，我忘记了自己，紧紧拥抱你给我的那片涟漪。我是一条心碎的鱼，我轻轻跳进你的怀里。我自由的游弋，寻找着自己，可我。